0: Hallå, 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 hallå!
1: Hallå, hallå och välkomna hallå. till eh, podcast med Per. Nej, nej vi behöver om, vi behöver Vi av, men jag sa att jag satt och tänkte på någon annan. Ja, ja. <laughs> hallå we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till podcasten. Avsnitt nummer 163 mm. i vilken eh, Jonathan Bamse Ekeliv och jag, Per Ballo bjurman eh, fortsätter med vår season preview som vi började med för två veckor sedan. Mm. Eh, vi tar ju division för division eh, den här gången och nu är vi alltså framme vid Central Division. Men först måste jag höra, hur är det med eh, dig, Onskan bamse eh, Moglig och allt vad du heter Kärt har verkligen många namn Du var lite sjuk förra veckan men eh, lite, låter det bättre nu va?
0: Ja det känns mycket bättre faktiskt Jag har inte eh, liksom, Jag behöver inte förbruka massa papper här för att snittta med och sitta och ligga och sova Hela dagen utan nej du, det känns bra Jag ja. känner mig i form eh, Är du på så... väg mot
1: matchform igen alltså. Ja nu är det
0: match Exakt, nu, nu känner jag mig och det börjar närma sig säsongen Jag känner mig i väldigt bra slag måste
1: så vi kan aktivera dig från skadelistan snart?
0: Ja, nu, nu föräntar jag mig powerplay-tid och så vidare. Nu, nu, är... Och din
1: cap hit kommer att räknas, din lön kommer att räknas mot cap hiten. Igen. Ja, exakt. Och den är saftig. Mm. Ja. <laughs> det, det kan man bara se. tänka sig.
0: Ja, visst. Du kan ju inte ana hur mycket det trillar på det Nej, jag bara skojar. Men hur eh, det själv då, Bjurman? Du har, ju, du har ju, vi visste ju att förra veckan till exempel så, eh, så var du lite på US Open. Och du har ju varit på finalerna och skrivit en hel del och... Ja, du är igång ja. med arbetandet igen här, verkligen efter, efter sommarvilan.
1: Ja, får man säga. Ja, det, var, det var väldigt kul att, att bevaka US Open. Det slutade inte riktigt som vi hade hoppats. Vi satt ju bespetsade oss på en episk semifinal som de nu var eh, sidrade på samma och eh, mellan mellan Ikonerna Nadal och Federer Men Federer ja. åkte ut redan i kvarten Så Nadal fick köta det själv och gick och vann Enkelt i finalen i söndags och Jag var där och det var jättekul Nästan lika ja. kul som var på hockey Men bara nästan ja. Men fan vi är nära nu alltså Det är tisdag nu På, på, på lördag spelas första träningsmatchen Mellan Kings och Knucks Just det. Och eh, redan på måndag Mindre om en vecka så sitter jag på garden På första matchen här för säsongen Det är ju inte klokt Nej, nu, nu, nu kan vi snacka, nu är liksom inte sådär, uh,
0: sådär att upp, man, man liksom inte kan tappa det. Utan nu känns det som att nu börjar, den här veckan, veckoslutet, här, så är vi ju igång. Liksom. Då ja. börjar klubbarna verkligen sätta igång sina camper. Då är det ingen sån rookie camp i Traverse City eller något sånt där. De är det små Nej. lador längre. Utan nu, är det, nu sitter de på garden och nu är de igång. Nu tänder de upp eh, liksom de stora arenorna igen. Och ja. gör sig redo
1: för eh, säsong. Tärningsmatcher är inte så. Jävla kul Men just ja, är första matchen man går och kommer till bara det som har kommit till skolan första dagen Efter sommarlovet Och träffa ja. alla Och, och känna liksom doften av hockeyarena igen Det ja, är precis. inte så dumt
0: Nej, men Det är lite speciellt att kliva runt i katakomberna Och känna lukterna Och ismaskinerna står där Och, och, och alla, som säger, alla kollegor är där igen på plats Och de flesta av spelarna i alla fall så Ja man vet ju aldrig vilka de,
1: vilka de luftar så Men ja exakt Eh, och eh, det är ju ett tag sedan man satt på garden ändå de åkte, när de åkte ut mot
0: eh, just det var åtta de tog sig vidare mot slut och sen så åkte de ut mot åtta just det,
1: Ja, men det var väl i slutet av april typ ja. eh, och det är ju ett tag sedan ändå ett halvår sedan det ska bli kul, själv har du haft en eh, nervös helg eller hur, det var ju en eh, kraftig orkan som tog in över Florida och länge såg det ut som det var rena domedagsscenariot för Tampa och, det pratades framförallt om att eh, enorma översvämningar skulle kunna drabba den här i sammanhanget vänlösa stad som ju bara är omgiven av vatten och floder och bukter och allt vad det är. Så att, mm. hade det gått riktigt illa så hade downtown Tampa blivit ordentligt eh, översvämmat inklusive Amalia. Äh, Amalie hade kunnat bli problem inför eh, säsongspremier. Så. Absolut. Men, det gick, men det gick bättre än eh, man hade hoppats.
0: Ja, absolut. Det gick
1: bättre än man hade befarat snarare. <laughs> ja, nu, nu, nu tyckte du fel. Ja, precis.
0: Det gick mycket bättre <laughs> än man hade hoppats. Eller, det, nej, 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 men nu är det ju mitt fel. Aj, ja, Jag som hävdar att jag är i form här efter förra veckans debacke. Det, det gick bättre ja. än befarat. Ja, så, så nöjvis med att konstatera. Ja. Det, det, det är klart, man har ju sett palmer som har stått hit och dit. Och, och det var märkliga bilder inför stormen när man var på väg. För då sögs ju vattnet ut från bukten. Ja, så det låg ju strandade liksom sån här, vad heter det, sjöelefanter och fiskar och plaskar och visste inte om de skulle ta vägen.
1: Sjöelefanter. Ja, ja, sjölejon
0: är kanske. Men det finns något som heter sjöelefanter. <laughs> Nej, jag vet inte. Ja, precis. Men det var sådana här stora jättejur liksom, som, som låg kvar där och inte följde med vattnet. Men sen kom ju vattnet tillbaka. Men som tur var så. Ja, det finns sjöelefanter. Det var rätt ja, du jag rätt. Ja, sett. Googlade du. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Och. och men om man trodde ju som sagt att det skulle översvämma hela downtown. För det är ju så otroligt nära vattnet. Men eh, jag är mycket, mycket ja. nöjd. Och Tickibaren som ligger allra värst till, alltså våran favoritplats, ja. som är nästan helig. alltså eh, ja. den, den var ju helkörd utifrån rapporterna. Men den är, står ju kvar också.
1: Ja, det hade varit väldigt tungt om Tickibaren hade förstörts. Exakt.
0: För det kan även... Den, den objektiva supporten som du eh, kan ju se fram emot i Tampa och besök bara av den anledningen. Så att...
1: Ja, verkligen. Men, eh, eh, laget hade flygit ut i för, förväg. De hade ju Fixa till sina hus och så. Sina luxösa hus. Men sen drog de med, innan stormen kom, drog de med ett plan till Nashville. Precis. Eh, hela laget. Och gissade deras familjer. De lämnar inte kvar dem.
0: Nej, precis. Och, och det vet jag med Florida där ägaren där såg till att och, och chartera ett eget plan bort med familjerna och materialerna och arenas mm. personal och så vidare för att eh, inte eh, råka ut för Irmas krafter.
1: Så, men nu vad som hade hänt om en arena som Amalie hade blivit förstörd och inte varit redo, ja, de får spela sina matcher i Atlanta då i Philips Arena.
0: Ja, det är ju frågan om alltså, eller de hade kanske fått ja, ja, alltså det, Orlando vet jag har ju en fin arena deras basketlag, men då ska de eh, ta med upp schemat med det och det kan man inte lösa bara så här på en månad liksom, antar jag. Nej. Det hade
1: eh, varit, hade varit, hade varit ja, eh, det var en katastrof. För det.
0: NHL schemamässigt alltså. Oj. Ja. Oh. Så det var mm. det var tur. Men jag, jag läste... ja, de, som,
1: de som gör schemat satt förmodligen och bet sig i läppen ja. under härigen ja.
0: Men det är skönt att det klarar sig. Och jag måste fråga, för jag läste i, i, i din New York-blogg så läste jag att, att du själv var det här har jag inte sagt det, det är på förhand, men jag måste ändå fråga nyfiket är att du själv var ju och jag förstår, upplevt en Florida-urkan eh, någon
1: gång. Ja, det var 2005, när jag var mer eh, renodlad eh, nyhetskorre här, då var det ju jävligt jobbig orkansommar. Vi hade Katrina och vi hade äh, äh, vad fan hette den nu då? Äh, ja, en till i, i Houston där. Och så slutligen i oktober så var det Wilma och då skickade nyhetscheferna ner mig på förväg i, i, till äh, ja, västra Florida. Jag satt i Naples oh, och ja. äh, det, blåste, den var, det, det hade varit en femma men det var nog en tre när den kom i land i, i, i Naples då. Men det var ju en en, en förbluffande upplevelse att sitta på. Vi satt ju väldigt säkert på ja. ett, ett väldigt eh, lyxigt hotell i Naples, Ritz-Carlton Golf Resort. Men det var ändå eh, som att eh, om man stod mitt i rummet och hela huset skakade och rutorna skakade och man vågade så knappt fram. Men, <laughs> ja, det var en speciell upplevelse. Det gjorde intryck om man säger så. Ja,
0: jag kan tänka mig. Men du, alltså, du var nedskickad där för att bevaka vulkanen. Alltså.
1: Ja visst, jag åkte inte ner för mitt höga nöjeskuld.
0: Nej, det förstår jag, det förstår jag. men det, det var ingen så här koncernen tycker Men det var verkligen för det låter ju Ja, det ja. Låter, låter det är stökigt. Det här har vi snackat om ut som skickas på med <laughs> sitt liv ska jag bevaka alla möjliga saker. Ja, nu ska vi inte
1: ta i. Men du du var inte riktigt med på den tiden när jag gjorde sånt eller hur? Ja, då var jag en liten sparv ännu ännu med nu. Jo, att, då... då var det ju bara sånt åka på en jävla massa grejer. Ja, det ser. Jag tror det var också med när Christer Fugesang åkte upp i rymden för första gången. Det var det, ju det ett var ett stora nyheter. Ja. ja, det var en av de häftigaste eh, sådana jobb jag gjorde då. Att se en eh, rymdfärg uppskjuten från Cape Canaveral. Det är ett ja, sånt som minner man aldrig glömmer. Ja, det ser du. Ja. Men nu är vi väldigt off-topic.
0: Ja, nu, nu, det här känns som att man skulle kunna fylla ut en hel podd med bara sånt här material. Men eh, vi får studsa tillbaka till eh, det lyssnarna kom kommit hit för. Eh, ja. NHL, eh,
1: Central Division helt enkelt som det är dags för. Precis eh, den enda division mer som, som bara har sju lag eh, det är ju 31 lag nu med Vegas då, så att Central är lite rumphugget känns det som med sina ja. blott sju, ja. sju lag å andra sidan är många av dem väldigt bra det är en svårt konkurrensutsatt division och därför så känns det eh, Lite ovanligt för laget som vi börjar med Vi går ju i bokstavsordning Och då börjar vi med Chicago Blackhawks Som ja. ju I princip i ett decennium Eller ja, 7 år i alla fall ja. Var en av NHLs verkliga supermakter Enda som, som har vunnit Tre Stanley Cup Under den här äh, Cap-eran Men äh, jag säger, Börjar med att säga att jag tror att Storhetstiden är över nu Ja det... Ett, ett, ett uttryck. ja,
0: det är det är ju. Det får man ändå konstatera. Nio är råkiga år tror jag de har i slutspel och, och eh, bara ta oss till slutspel har inte varit något större problem generellt sett utan det har ju handlat om att försöka vinna Stanley Cup som uttalad målsättning år efter år efter år. Men eh, det är klart, så alltså, sett tittar man på truppen nu och de förändringar de har gjort här i sommar eh, ja, får en ju inte dem om att den här... är eh, vågen ska fortsätta rida utan nu är det på väg, nu är det uppenbart på väg för.
1: Ja dels börjar ju den här eh, stommen av spelare eh, bli lite äldre och alla, alla går inte framåt, det går inte att säga att, att eh, Brent Seabrook och Jon Tejf är på väg åt rätt håll som det har känts senaste åren
0: Nej precis, man ska väl
1: inte döma
0: ut de som vissa vill göra så, det är fortfarande toppspelare i ligan till viss del Seabrook är väl oh. kanske den som mest tappat lite men det är fortfarande bra spelare, det går inte heller annat
1: Nej men de, de, de är väl inte På väg uppåt fortfarande Nej. Men framförallt så, är, så, så, så höjer man ju på ögonbrynen Inför saker som Sten Bowman General Mansion har gjort under sommaren Det känns som han överreagerade kraftigt på fiaskot i slutspelet När de ju varit svept av Nashville I första omgången Det är klart att det var en, en, ett hårt slag För Chicagos självbild ja. Ruckades ju där Och, och de känner som de gjorde saker Något överilat de vann ju trots allt ska vi komma ihåg
0: Trots att förra året kändes som litet fiasko När det tog så tvärstopp mot Ernst Mil, Men de vann ju den värsta konferensen Och de spelar ju bra hockey i stora delar av säsongen Kommer ändå upp en 109 poäng till slut
1: Ja men det är ju Jo, de där var det ju snarare så att De överträffade förväntningarna lite Ja det är sant, det är sant men sanningen kom i kapp dem där i första omgången mot Nashville. De var ju, ju som sagt svepta i fyra raka. Gjorde, vad gjorde de? Två eller tre mål på hela serien. De nollade på hemmaplan av, ja. eh, av Nashville. Och en sån som
0: Jonathan Taze blev ju superägd får man säga i matchupen mot Ryan Johansson som hade lekstuga på isen. Med Forsberg och Arvidsson på varsin kant. Ja. Eh, så att, nej,
1: så nej, inte bra Nej, men, och vad händer då? Dels har de ju haft lite cap-problem slutligen också så det har, de har varit tvungna, tvungna till vissa ingrepp men samtidigt har ja, det känts väldigt konstigt. Alltså de trajlar bort eh, Panarin då, Keynes Sorry. väldigt dynamiska radapartner för att ta hem Brandon Saad eh. då, från Columbus. De ser också till att knyta till sig Patrick Sharp och jag vet ju fan alltså Saad är väl en sak, han är ju bra hockeyspelare, men Sharp känns ju inte som att han är... Man får bilden av att de vill försöka återskapa något som var för flera år sedan. Exakt,
0: när Sharp och Saad var med och vann den här tredje Stanley Cup-titeln 2015. Men redan då såg man att Sharp hade nedgraderat i hierarkin och var nere i typ tredje kedjan liksom. Och var Sverige i grundserien då Och sen under Dallas-tiden har ju Dragits med stora skadorproblem. Och, och han är ju uppe i 35-36 års ålder nu Så att mm. det känns ju inte som en pålitlig Top 6 spelare det var ju som sagt Inte ens sista året i Chicago heller så att... Och han blir, han blir ju lite ersättare Kan man säga till Panarin Eftersom att man räknar Sad som ersättare till Hossa snarare
1: Ja, Hossa försvinner ju också då på grund av allergi. Ja, vi, kan ju, vi har ju
0: spekulerat lite kring detta. Det, det är ju mystiskt hur han försvinner, även om man inte vill visa disrespekt här mot, mot den här.
1: Nej, men en del av allergin känns som att den är allergi mot, mot bara en miljon i lön. Ja, lite så. Mm. Ja. Nej. Ja, samtidigt har ju andra... Ännu konstigare är ju på backsidan att de tillhör trädde bort Niklas Hjalmarsson mm. när de efter den här Hossa, hossas pensionering inte egentligen behövde göra det. Nej de känner, ju, alltså när man eh, tittar på de här stora traderna var
0: då, liksom, då kanske man tänker att det var rent lönetagsmatematiska affärer men just den här säsongen känner de i princip ingenting på det. Det, det, det är ju eh, spelare de har bytt ut mot ungefär med likvärdiga löner liksom.
1: Ja, fast det är ingen som ersätter Niklas han är en av eh, Hammer är fortfarande en av ligans bästa defensiva backar Ja, det håller jag definitivt med
0: och Med defensiv back så kan man ju definiera det Dels hur säker han är utan puck Men även mer puck i egen zon alltså När det gäller att distribuera ut den egen zon På ett säkert sätt hitta bra första pass Och så vidare Att, ja. att vara så lite defensiv som möjligt egentligen Det är ju Hjalmarsson grund på
1: Ja, och den karaktär han har, och den respekt han har hos motståndare, och den, den det ledarskap han kommer med. Eh, det lämnar ju ett stort hård där bak. Precis, och han har inte visat några tecken
0: på att nå ålderstecken uttaget. Han är ju uppe över 30-årsgränsen nu. Jag tror han är 87 och ja, sen fyller 30 år. Eh, men han är ju fortfarande en väldigt bra skiskåkare. Liksom. Eh, ja. Otroligt stabil och kommer vara det många år framöver, är min känsla.
1: På backsidan har också Brian Campbell försvinner då han har gått i pension. Eh, Johnny Oduja försvunnit till Ottawa. Och när man tittar nu på backsidan så ser den ju förbryllande klen ut för Chicago faktiskt. På pappret. Ja, de har Duncan Keith och Seabrook. Och Duncan Keith är ju fortfarande en femstjärnig i back. Ja, det vill jag på. Men, men sen ser det inte så jätte... Det är många som måste kriva upp där för att det ska bli bra. Kanske Gustaf Orsling eh, som började lovande förra året. Eh, ja, man kanske kan kliva in i en större roll. Det tror jag de förväntar sig att göra. Han
0: är ju en av sex eh, svenska backar <går> som är med på kampen nu som börjar snart. Eh, jag tror man är 19 backar på kampen och sex är svenska Är det eh,
1: Gustafsson, Victor Svedberg, Han? Eh, Rob
0: Robin Press, Robin Norell och Carl Dahlström också. Ja. Så det är fullt, fullt med svenska backar som nya AHL-coachen från Mora kommer att få ta hand om. Jeremy Colleton. Mm. så jag är men, men jag håller med dig där alltså, så här, en sån som Michelle Kempney som jag snackade upp lite i förra sången som de plockade över från KHL eh, och som hade imponerat i ett antal VM för checken, och hoppades få in en liten late bloomer där, en liten panarin som man plockade över från Europa och gör succé genuil direkt men ja, ingen, ingen större succé i första säsongen direkt och eh, nu har man testa en, en ny check som heter Jan Rutta. Om jag ska uttälla ja. väldigt svenskt. Och, och det får väl se om han kan överträffa nu. Men det är ju frågetecken. Om man ser på backsidan.
1: Ja. Märket är ju nu att säga att de har sex svenska backar som, som, som slåss om, om platser i truppen. För annars är det ju så att eh, Chicagos svensk profil har, har skurrits bort helt. För de som sagt... Jelmer försvinner och, och då jag försvinner. De har ju också träddat bort, eller de har tappa tappat Marcus Kreger också. Och, ja. och Dennis Rasmussen. Precis, exakt. exakt. Så att det, är, det är knappt någon
0: svensk kvar som har en helt säker ordinarie plats. Liksom. Så som vi är vana vid. Det är, som du säger, det är ju 4-5 varje säsong, nästan som, som är upp i det laget och, och etablerar sig i princip.
1: Ja. Och även om nu kryckan kanske inte sista säsongen har varit precis lika stor som man var för 4-5 år sedan. Mm. Så tycker det är också ett tapp alltså, av format. Ja, precis. Det är... speciellt sett i den här.
0: Alltså, den här chicago stommen som är i van. Eh, har varit ganska intakt ändå. Så har det skalats av ganska betänkligt sen står. Nu har vi så länge Sad och... och Sharp kommer tillbaka till exempel. Men ja, det är inte den gamla klassiska Chicago som är vana vid. Det har delvis på grund av lönetaket att göra naturligtvis. Men... Eh... Ja, just, just Hjalmarsson-fallet och även kriget i viss del, men framförallt Hjalmarsson då tycker jag, känns ju direkt onödig.
1: Ja. Ni eh, ja, minns ju från när det var draften där i Chicago i somras, då, då hade, du lämnade ju coach Quenwill eh, mot möte de hade inför öppnade då, lämnade han ju bordet i vredesmod och, och, och åkte hem. Eh, ja. och, och, och han som ju Tampa som titeln NHL:s bästa coach var ju uppenbart inte nöjd med vad de gjorde de, Dessutom sparkade flera av hans medarbetare också
0: Precis, Mike Kitchens, hans högra hand Har ju fått stryka på foten här Efter nashville utåget Ja Och in, in, hans ersättare måste vi ändå nämna det är, är ju Ulf Samuelsson Han ja. blir ju ny backcoach Ja Spelat med Coenville Hart för en gång i tiden dessutom
1: Ja just det Ja, men jag tror att ja, det blir ju inget bottenlag av Chicago. De kommer, vara med och slåss om, ja, de kommer att vara med och slåss om en slutspilsplats. Men de kommer inte att vara topplag där. Det är svårt att tro i den hårda konkurrensen. När de har eh, eh, ställt till det så här för sig själva.
0: Ja, det är min bedömning också. Det, det, det är ganska mycket som ska till här för att Chicago ska liksom kunna upprepa sin grundseriesuccé från i fjol. Åtminstone. Ja. Alltså, och med tanke på som säger konkurrensen i divisionen också. Det finns några grejer som jag tycker ändå är lite spännande att följa Så här, alltså, ja, alltså, jag, för att försöka se lite positivt för jag försöker liksom jag ska säga, motivera de här traderna som de ändå gör varför, varför gör de dem? Liksom? Det är ju uppenbart så att det är en kvalitetsförsämring och dessutom ingen jättevinst att trader i med och Panarin men jag har försökt se det lite är det någon, någon slags rebuild on the fly här? Att få in en, en Connor Murphy som är liksom ungefär samma typ Men klart känner naturligtvis då en, en Hjalmarsson Men han är sex år yngre och, Eller till och med sju år yngre Och eh, hans term är väldigt lång han har, en, han har lite mindre lön men han har kontrakt fram till 2022 och sånt där. Medan Brandon Saad är ju en bra spelare också Inte samma offensiva spets som Panarin Men har också kontrakt väldigt eh, lång tid framöver Och är yngre än vad Panarin är Eh, medan både Panaris och Jalmarsons kontrakt går ut 2019 bara två år kvar alltså och man dem nu så får man ut bättre värde än nästa år när de, när de blir rentals i så fall och på så vis så kanske ja, så förryngrar man truppen lite grann och man riskerar ju att alltså tappa både Jalmarson och, eh, och Panari med tanke på lönetaket om de ska ha högre löner eh, nästa sommar ja. Ja, ja. Det, det kanske är det som ligger bakom det här tjena.
1: Ja, men de är i ett sämre lag i
0: Ja, precis. Så, att, mm. eh, så är det tror jag. jag,
1: Tror jag. Eh, ja. Ett mm. lag som inte gärna kan bli sämre än i fjol är ju Colorado Avalanche. Nej. Eh, för dem, deras säsong i fjol var ju så eländigt eh, eh, som det kan bli. Ja, det var, det var det sämsta man har sett under den tacksidan. 48 ja. poäng. Ja. ja, totalt fiasko. Ja. Och ja eh, Nu är det ju så att de har inte gjort så jättemycket Under sommaren för att förbättra det eh, Nej Men det är bara så att Det här laget kan, kan inte bli lika dåliga igen eh, Det Nej. är bara det Men de kommer att komma sist i Central i alla fall
0: Ja det får man verkligen slå fast alltså, Jag har ju
1: varit på
0: eh, Den eh, Joe Sackick några gånger och Alltså du har,
1: pratat med, du har ringt honom Och
0: tjatat på Ja den. precis exakt Nej, men jag har i, alla fall, I den här podden har jag uttryckt min kritik jag tror inte ja. Josacic har tagit till sig den med väldigt hårt och personligt. Men eh, jag är förundrad lite grann över, över att han alltså sitter kvar på sin post. Han är ju helig där naturligtvis med tanke på att han är en dag i Denver liksom. Ja. Eh, så det är svårt att rucka på. Det är lite han som bestämmer när han ska kliva av själv. men Han, är, jag tycker han brinner ju inte för det riktigt. Alltså. Han, han är ju så otroligt passiv som general manager. Det, det, det absolut mest signifikativa för just det beskrivningen som passiv, det är ju det här med Duchesne. Mm. Ja. Matthew Duchesne som har varit trade rikten på nu Många år, åtminstone 2 ja. tre. Även Landeskog och så vidare Men det händer ingenting och i...
1: Nej, trots att Duchesne själv verkar inne på det nu Och vill bli trade i princip
0: Ja, det, det känns ju nästan ohållbart För en toppspelare laget som, som har fått så otroligt tydliga signaler Från media utifrån vad Säkrik säger Att han är tradebar så att... Ja, det
1: är klart, det man, man blir ju liksom ingen, ingen stadga i tillvaron överhuvudtaget Och då är det svårt att prestera Exakt,
0: jag tycker att säkert antingen så tre honom nu För att, visst, han har ju Sett till att sänka Liksom, Dushains värde nu I och med att han har, varit ut, han har haft honom på marknaden Så länge, och att Dushain ut på grund av det Har tappat i kvalitet och hade sin Klart poängmässigt sämsta säsong På länge nu, under den här Katastrofsäsongen, men också Ändå, om man väntar ett år till Ja då är det bara ett år kvar tills Dushain är ufa Och då blir hans värde inte heller stort liksom så att jag tycker att antingen trada nu eller slå fast att han han ska inte tradas. Det här är liksom mjäkiga, liksom att han är på, på marknaden men vi kommer inte släppa han för vad som helst. Det, det, det skickar inte bra signaler åt något håll tycker jag. Så må, det måste vara mer bestämt. liksom Peka med hela handen.
1: Ja, och som sagt i övrigt har det inte hänt så mycket under sommaren heller. De, till sig Colin Wilson från, från Nashville och det är väl en helt okej okay, Förstärkning på djupet Men ja. det förändrar inte slagkraften Så särskilt mycket känns som
0: Nej precis, det är möjligt att de kan få lite skaka liv I Conor Wilson och få honom att göra en 20 mål och sånt där, Men det är, ingen, det är inget som Ändrar förutsättningarna Jättenämnivärt Och Jacob Jakubov är ju en chansning som kanske är värd
1: att göra För ett lag som Colorado Ja, men det är kan... för dyrt Men han, det verkar inte det verkar inte som att det blir något av honom
0: Nej precis, det, det, det känns som att han har fått Så många chanser nu och inte kommer någon vart. Det blir nästan snarare en negativ spiral i hans utveckling.
1: En draft-bust. Okay. Kanske den största under hela cap -bären.
0: Ja, det måste man säga. Verkligen. Som går alltså som first overall. Mm. Men och där, visst, de har lite spännande talanger på gång vill man ändå säga. En som Mikko fick ju ta stort ansvar förra året och gjorde det rätt så bra. Mm. Och en sån som sven och som de fick till sig väldigt billigt mot den ytterst begränsade nor norska spännande Andreas Martinsen. Jag får förlåta våra norska eh, lyssnare här. Men eh, det är ju ingen stor spelare. Men man fick Svenne gatt från honom, en ganska ung, spännande Schweizare som ändå gjorde 16 poäng på 19 matcher. Och har ju lite uppsida. Eh, och så har man lite hyfsade draft som Tyson Jost eh, senaste åren och JT Comfort som är väg upp. Och man fick André Mironov som var i Skvienback som man plockar över nu. Eh, mm. Det finns några spännande namn och, 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 som kan utvecklas. Men det är det är väldigt tunt och i den här centrala divisionen så är det hopplöst.
1: Och Jonathan Bernier blir eh, ett bra komplement till Valamo.
0: Ja, exakt. Jo, precis. Och Valamov var ju mycket skadad förra året där. så att han kan nog studsa tillbaka lite grann. För då var ju historiskt dåligt målvaksspel de hade i fjol också.
1: Ja. ja, det kan inte bli lika dåligt igen. Det måste ju vara så att några av de som hade riktigt tuffa säsonger, till exempel Carl Söderberg och eh, några till.
0: Hela topplinan där med, jag menar, Barry, han, var, han hade en dålig säsong i Eric Johnson som var skadad. Nathan McKinnon visar ju gång på gång i landslag och i, i Team Nordamerika vilken otroligt bra spelare egentligen är. Ja, och Matthew det. Shane är ju mycket bättre så länge han har stadgar i vardagen, så att säga. Och Landeskog ja. kan ju mer i sig också, naturligtvis. Så att...
1: Ja, då kan man höja sig lite. Men det, det, det kommer inte att räcka särskilt långt ändå.
0: Nej, precis.
1: Nej, e <här> <här> avgå alla.
0: Ja, avgå Josak tycker jag. Nej, men, alltså, men man bara kolla så här till exempel när, när Toronto insåg att vi måste rebuilda lite och göra om lite, och bygga om lite igen så samlar de på samla på sig draftval så att de får mycket har mycket framtidsmöjligheter liksom. De hade 11 draftval eller 12 till och med 2016 tror jag. Medan Colorado har ju, har ju inte draft under Josak era har de aldrig draftat gjort mer än sina ordinarie sjuval. val. Och i framtiden och i somras var det ingen skillnad på det. Och framöver har man inte mer sju dröftval i dröfterna heller. Så att någon, någon rebuildar inte tal om. Liksom. Nej Utan, det är det här bygget som spelar. Mm.
1: De som vill vara väldigt optimistiska pekar väl också på att coachen Bednar. Till skillnad från i fjol. När han fick komma in på väldigt kort varsel eftersom vår vän Roa hoppade av väldigt sent. Han får nu, har nu fått en hel sommar, en hel försäsong på sig och förbereda det här mer grundligt. Och att det eh, skru, kan ju vara positivt. Och, men, men lika stor risk är det att det visar sig att han inte är bättre än vad han var i fjol och får sparken fort.
0: Nej, precis. Exakt. Alltså, på det viset var det bra att säkert har varit lite passiv och, och visat förtroende åtminstone för och inte ge han all skuld utan... Ge han en chans som du säger nu från start med försäsongen Istället för att bara slängas in i det mm. Så att det, det är möjligt Att han kan få ut lite mer av laget nu Med bättre förutsättningar mm.
1: Mm. Ja. Ja. Sen har vi Dallas Stars då eh, Hoppet mm. i Texas Som jag tippade i final redan i fjol Men det brakade ihop lite grann Förra säsongen Främst på grund av otroligt mycket skador och problemförelser som med folk som försvann och inte vill ha vara kvar i Texas Men mm. nu känns det som att de kan inte ha samma otur igen Och de har gjort väldigt bra saker i sommar jag tror att Dallas Stars en kontender igen
0: Ja, jag håller med dig jag, jag har väldigt höga förväntningar på det här laget alltså. De har gjort en, ja. en väldigt bra sommar och nu har jag fått tillbaka spelare från Skador också eh, när man bara tittar på truppen rent krast på pappret så tycker jag att det är, ja för mig skulle jag nästan vilja lyssna fram dem som en ställkapp kandidat så pass bra eh, tycker jag att det här laget är
1: och finalist i alla fall
0: ja, alltså jag, 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 jag ser det här laget som eh, absolut en tänkbar vinnare av hela den västra konferensen och gå till finalen. Alltså.
1: Ja, men tänkbara. Ja. Vi kan ju börja med längst bak, för där är det, den viktigaste förändringen kanske har skett, då, att de äntligen har fått in en, en, en riktig målvakt i Ben Bishop som jo. du har bra koll på. Och eh, eh, istället då för eh, Antinemi eh, som har alternerat med Karl Echtonen och varit ett, ett Väldigt samt kapitel ja. i Stars sentida historia. Men Big Ben eh, har ju, är ju fortfarande en klassmordvakt så länge han eh, håller sig hel. Precis, han har ju eh, ljumskar och så vidare så knän och sånt där som inte
0: alltid eh, håller för en hel säsong. Men, Nej. Eh, han är ju lite
1: sprattig. Ibland när man tänker på, på Bishop så, så ser man framför sig hur han gör något alldeles övergillat med benen och så blir han liggande och skriker på isen. Ja, <laughs> man, jo, men ser direkt, man, man ser direkt att det är jumsken som har gått sönder igen. Exakt. Och med, han är nästan lite för låga benen för att det är det
0: bästa. han kan inte hålla koll på dem liksom alla, alla lägen. När han viker sig runt i målet i kassen där. Men, mm. men det är klart, det är ju en klar uppgradering. Alltså Bishop har ju ändå varit vässerna nominerad här, här om året bara. Och eh, var ju en stor del vill jag påstå i, i Tampas lyft från ett bottenlag som eh, 2013 var i absoluta träsket och kunde dröfta till sin Jontan så och illa var det ju att de låg i, i den lotterilag helt enkelt och sen så med stabilt mållagsspelare plötsligt så lyfter de, det var mycket annat som stämde också men framförallt att de fick eh, en trygg ut bak och lite samma med Dallas nu, att få in Bishop där tror jag, det är ju ingen snack om att det är en, en uppgradering utan knacken men Absolut. flyttar man fram och kollar på de övriga Lågdelarna så, så har de ju gjort saker där också
1: Verkligen Jag sa ju bara att vi skulle börja där ja. Ja. Vi fortsätter med backarna de är, äh, Det har inte hänt Det största som har hänt där är ju att Mark äh, äh, det är tot. Med Metott, säger man så
0: <laughs> Nej, oklart Men ni, ni vet vem vi syftar på det tot.
1: Ja. Åtta var backen och Erik Karlsons radarpartner Har eftervisst äh, i snurr hamnat i Dallas. Eh, och det är en bra back. Men framförallt är det som man känner att det är, det är så många unga som är på väg och, och tar ett väldigt avgörande steg framåt där. Vi har Kringberg som fick en liten eh, sophomore slump efter sitt stora genombrott. Mm. Eh, men som man själv sa, det berodde på mycket på att de eh, motståndarna hade scoutat honom så bra. Så första halvan av förra säsongen mot varit Men det är, finns ju enorm potential där. Ja, absolut. Nesta Lindell och Julius Honka... Och och mm. eh, och ja. att, det, det känns som en väldigt Inte etablerad än, men väldigt intressant Backhuset
0: Absolut, det tycker jag eh, Esa Lindell och, och Klingberg var ju ett välfungerande backpodd i slutet av säsongen Båda avslutade Stark och Klingberg Har sagt att han är spänd på Fåligare naturligtvis med Metå som att han naturligtvis är lite liknande spel Typ som Erik Karlsson som fungerar bra med Metå Men samtidigt så sa han att han hade inget Mot att fortsätta med Lindell heller, det funkar ju Mm. Och vår, vän, vår poddvän som alltid lyssnar, Jarko, finländare i sammanhanget, som har varit med en gång till också och snackat lite. Han brukar peka ut en finlander per säsong. Mm. Och han har varit väldigt. Alltså, han har ju pekat rätt oftast, och i den här säsongen så, så är det just Julio Sonka som han håller ett extra öga på, som han tycker har alldeles för bra spelsinne för att misslyckas igen liksom.
1: Ja, det tror jag också. Mm. Ja, ja. ja. Jag var varit förtjust i honom ända sedan jag hörde hans namn första gången. Ja, precis. Bara det... för att han har, så... han har så coolt namn. Han
0: har ju ett femplöst namn, det har ju podden varit inne på många gånger. Alltså. Ja. Han har ju varit om länge just på grund av det. Ja. Men ja. nu känns det som att han pockar på mer speltid och kanske till och med... Ja, kanske för att snor lite paplig tid av Klingberg också.
1: Ja, ja. Jag hoppas. Kanske ja, Men framåt har det hänt Kanske också väldigt intressanta saker Om du är klar med backarna ja. eh, Framförallt har det varit ju då, eh, Dallas som, som Indien vann dragkampen Med Montreal framförallt då Om Radulov som kom tillbaka Och gjorde får man säga, succé med Montreal Efter sina år I, i, i Ryssland och det, det, det visade sig väl att han är mogna Både som spelare men kanske framförallt Som person utanför isen ja. eh, och var en, en, en i Montreal. Nu kommer han med all säkerhet då att få spela med Jamie Benn och Tyler Segwin. Och då, då snackar vi om en av, i alla fall på pappret, NHLs och världens bästa kedjor.
0: Ja, det är inget snack om sakerna. Alltså. Jag tycker framåt ser Dallas hyperpotenta ut. Alltså ja. den första kedjan eh, får jag nog att gå igång totalt. Och vilja kolla på varenda match nästan som Dallas spelar. Eh, ja. Och ett powerplay med Klingberg dessutom. Och utöver, det är att jag tycker att alla fyra ser det ser intressanta ut. För att ska man hitta något positivt med alla skador förra året så var det att vissa spelare fick ta lite större roller i väntat kanske. Och gjorde det bra. Eh, till viss del. Jag tänker på... Rossell? Ja, precis. Men han har varit med om, men, men han gjorde det bra, absolut. Och jag tänker på sån här eh, som... Eh...
1: Brett Ritchie?
0: Brett Richie heter han. Eh. Ja. Oh. Eh, och Radek Faxa som är en personlig favorit. Eh, och några till där. Ja.
1: Så. De har ett djup här som är väldigt eh, Imponerande
0: Exakt, precis och, och så har de dessutom plockat in Martin Hansal Så deras centersida ja, Ser ju väldigt, väldigt stark ut Vi har ju pratat många gånger om hur viktigt det är att vara starka Just i mitten, lite ryggrad i laget Och där är det mm. ju liksom Segin Spetsa,
1: Hansal, Faxa Shore så att, eh... Mattias Janmark som kommer tillbaka efter att missa Hela förra säsongen med En obehaglig höftskala ja, Precis eller var det knä? Ja, var det knä ja, jag... ja, men han var ju väldigt viktig den här säsongen den, dessförinnan när de gick så. Framförallt brukade Kringberg prata väldigt varmt om, om, om Jan Marks kvaliteter och hur han dels gav djup och avlastade åt, åt de längst fram. Men det är ju en väldigt... Underskattad spelare tycker jag. Ja, och anpassar sig bra. Alltså det, det, det var
0: positiva indikationer man verkligen såg från hans första säsong där i, i Dallas. Ja. Eh, inga problem att ta en tröja där när han väl fick chansen. Eh, men, eh, men sen måste man ju naturligtvis komma in på eh, vem det är som står i båset.
1: Ja, jag skulle just säga det att om... om jag har något frågetecken för Dallas så är det ju det faktum att de eh, bestämde sig för att återanställa Ken Hitchcock som... Mm. Det som att han skulle gå i pension med sitt sista år i St. Louis där. Och sen har han mitt under säsongen. Ja. Och det som, ja men nu får man njuta av barnbarn och sånt. Men nej, ja. han ska tillbaka till laget där han vann eh, Stanley Cup 1999. Ja, det är snart 20 år sedan. Sen.
0: Det var en annan hockey då. Ja,
1: och han är ju en väldigt bra coach. Det, det ska ingen inte ifrån honom. Alla minns vi. Mm. <laughs> <laughs> men... men de sista åren i St. Louis, när St. Louis var on the brink och, och verkligen blev en, en finalist, en, en Stanley Cup contender, så det kändes det som att hans lite gammaldags idéer eh, hämmade dem. och eh, Det känns inte som att han, eh, hans ideologi står i, i väldigt samklang med vad Dallas har varit de senaste åren. Nej, precis.
0: Alltså det, jag var spontant rätt negativt i den här anställningen, måste jag säga. Jag, I vår sommarpodd i augusti så, så sa jag, jämförde jag lite överdrivet om som att det skulle vara som att Lars Lagerbäck tog över Brasilien i fotboll ungefär. Men ja, det var hårt. Det, 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 det var hårt, men eh, riktigt svårighet. Och Jag har pendlat till lite mer positivt inställd trots allt nu, för att... Eh, eh, Ja, nej, men alltså visst, för man måste ju ändå ge Hitchcock att han generellt sett under sin karriär har ju ett väldigt gott renommé om sig att sätta struktur i ett försvarsspel. Att, att visst, det är en annan hockey nu men ändå har det ju, det fungerade ju bra i St. Louis totalt sett. Under hans sexåriga perioder så tror jag att de hade bäst boxplay till exempel i hela NHL totalt sett. Mm. Eh, och eh, även om det var en svag start när det slut fick sparken så, i St. Louis så... Eh, så, så känns det som att, han, att, det, att det kan fungera här i Dallas. Om jag ska bara vara så, så konkret så var det så att han i sista säsongen gick han över av någon konstig anledning till ett manförsvar, man istället för att han ska använda klassiska zonförsvar. Och då skete det sig direkt. Och sen så Mike, Mike Jones första liksom, förändring i, i spelet det var att gå tillbaka till zonförsvar. Och då gick sen Louis till slutspel. Så jag tror inte att han kommer testa det, den varianten med klingbergen till Dallas. Däremot så kommer man sätta upp väldigt tydliga riktlinjer för hur spelet ska se ut. Och där har ju Klingberg uttryckt faktiskt väldigt positiva tongångar kring. Att det är mm. precis det de behövde. Lindor Aft erbjöd inte riktigt det så förra året utan det var lite mer offensiv hockey då. Nu kommer det bli mer utpräglat, krävas mer disciplin och, och vara mycket mer lin linjerat liksom vad de ska göra.
1: Mm. Ja, det är ju faktiskt bättre än vad vi trodde när Anaheim inför förra säsongen plockade hem äh, Singamrö. Randy Carlisle, vi trodde inte på det heller men det gick ju jättebra Ja precis, och
0: ska man säga så här också att till exempel Pittsburgh vann just den kapp nu på, på ett, med ett ganska defensivt spelsystem de hade, de hade enorm firepower offensivt med både Malkin och Crosby den lyxen i varsin sedja liksom, och, och bredd totalt sett på förvarsidan och en ganska svag backsida på pappret, men lyckades ju väldigt bra i alla serier med att generellt sett faktiskt spela defensivt i tre av fyra serier skulle jag vilja säga. Backa hem och kontra liksom. Och ha väldigt, väldigt, väldigt tydliga eh, riktlinjer i för försvarsspelet. Och det kanske kan bli något liknande med Dallas-Henri som har ett på pappret mediokert försvarsspel men otrolig firepower offensivt och det kanske klarar sig. Om man har sån kreativitet framåt så kanske det, de kommer göra mål trots att man har ett defensivt spelsystem.
1: Ja. Ja, vi, vi sätter en guldstjärna i kanten för Dallas Stars. En mycket intressant säsong. Ja, jag, jag, har, jag måste säga att det är min favorit
0: i den här divisionen som vi pratar om i alla fall. skulle
1: jag säga. Ja. Ja. Och jag har nog sett dem etta också i i Central. Flexibility is great. That's why there's yoga. Mm. Minnesota vill också vara med och diskutera om den positionen de gjorde ju en fantastisk grundserie förra året men det skedde sig i slutspelet igen och Minnesota börjar riskera att hamna i det här Washington och förut San Jose facket som ett fantastiskt bra grundserielag som sen inte levererar i slutspelet till en passionerad fan eh, Skaras stora frustration Ja,
0: precis, och det understryks ju extra tydligt den stämpeln när Bruce Boudreau står i båset ja,
1: som har samma han, stämpel att på han, sig Ja, att han hamnar i de situationerna hela tiden att han inte kan få komma till ett lag som vet hur man vinner när det väl gäller Nej,
0: precis, för det, det var ingen eh, roligt, eh, rolig sorti eh, förra säsongen när de det tog tvärstopp mot St. Louis Nej. Efter en otroligt Vass start för Boudreau och Wild På grundsen, Så de ledde ju NHL Efter drygt halva säsongen tror jag Och allt stämde ja. Och man, man kände ju att Minnesota Var en verklig contender Men när det väl, när det väl blev vår så, så knöt det sig På, på alla håll Inte ens Dubnik var bra i kassen längre
1: Nej, Men, ja, men Det slutade med att hela säsongen Tror jag var den bästa i organisationens historia Vad gäller poäng och ja och så ja.
0: alltså det, det är klart, och tittar man på truppen nu så, så ser det ju bra ut, tycker jag generellt sett, alltså Minnesota är starka liksom, över alla tre lagdelar,
1: tycker jag ja, men de har tappat lite också, på grund av cap och expansion draft, så det är några namn som som känns lite tråkiga att tappa, framförallt Skandella som back ja,
0: han är jo men det är klart, det är en bra back och, uh -huh. eh, deras djup På backsidan är, var ju en stor framgångsfaktor mm. eh, Och det är en bra back eh, Sen och, Alltså Pommen vill Visst de fick Ennis och Folinja utbyte Som kan vara som, om de studsar tillbaks Kan eh, bli bra middelsittspelare för Wild Men Pommen vill gjorde han, han en fin säsong förra året ändå Bidrog med mycket mål och sådär Så, där, så att det, det är ju en, inte en spelare för framtiden Men på kort sikt så, så är det ett tapp Ja eh. uh -huh. Och då tappade du faktiskt Erik Haula och en stor talang i Alex Tack i, till Vegas också då, i Expansion-draften.
1: Ja. men å andra sidan så har de ju några som kommer underifrån. Och då tänker jag framförallt på Joel Eriksson Ek som ju var väldigt bra de matcherna han fick. Han fick ju några chanser förra året i början och i slutet. Ja. Eh, nu kommer han med från början och kommer att vara... Ja, det är, han är ju faktiskt Calder Trophy-kandidat som de pekade på eh, Det är han ju.
0: Ja, precis. Jag är lite spänd på att se vilken roll han kommer få i Joel Eksonek för att han kanske grejen med med han att jag tycker att han har väldigt fin offensiva kvaliteter så, så hans skott, hans release är ju nästan så här, Philip Forsberg-klass. Alltså, ovanligt bra för att vara en svensk spelare. Alltså. Det är lite sån nordamerikansk snitt på hans bössa tycker jag. Eh, mm. På att eh, skicka upp missil i nättaket. Liksom. Eh, men samtidigt så är han ju väldigt bra tvåvägsspelare och kan med, på ett väldigt gott sätt hantera en Tredje centerroll eller fjärde centerroll Lite den som man fick nu när han kom in Och jag är lite rädd att han ska hamna lite i det Facket där från start, jag, jag tycker att Joel och Ek är ju snarare En topp 6 spelare liksom. ja. Men det är ju konkurrens i truppen också så att det är, ja, det är han, det. han får ju börja där liksom. Men det är där han ska hamna till slut hoppas jag
1: Ja Ja nej men du, du, du I övrigt så Det känns ju som de kommer, om, om alla Fortsätter hålla samma klass som Granlund som var, hade väl, sin genom, stora genombrott i fjol. Ja. Eh, Micke Koy var väldigt bra. Niederrider, Koyl. Eh, ja, alltså... det, det känns som de kommer att vara ett väldigt bra grundserielag Men som, som kommer tillbaka till det här med Boudreau, så det, De måste leverera i slutspelet. Och jag, jag törs inte på så att de kommer att göra det.
0: Nej, för det, det, Man kan ju inte peka på massa grejer i truppen som sagt och som har hänt som, som tyder på att oj vilken skillnad liksom.
1: Nej, om något så är det lite, 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 lite sämre i så fall. Ja, faktiskt kanske.
0: Det beror på lite också hur de unga spelarna som kommer in här. De har faktiskt en fin prospectpool, vad de kan uträtta. Och så är det ju fortfarande... Jag kommer ihåg i förra, i förra årets preview och säkert året innan det också, så har jag efterlyst att, att den här generationen med just Granlund och Niederreiter och Coil och Zucker och så vidare, Damba, att de ska ta steppa upp och liksom inte fastna lite grann som jag tyckte att de hamnade i den här Detroit-fåran där deras nya stomme
1: tacklade Absolut. av
0: lite grann, lite som eh, Tataro-gänget eh, men helt plötsligt så, så fick jag verkligen på far All, alla rubriker fick ju i princip då i och med att han gjorde 69 poäng bäst i laget, var grym men då ska, jag, jag har faktiskt skrivit upp här var, alltså, Vilken enorm produktionsskillnad det var För alla de här killarna Att de verkligen steppade upp som jag efterlyste då förra året Alltså Granlän gick från 44 till 69 poäng Nidrejter från 43 till 57 poäng kol från 42 till 56 poäng Suker från 23 till 47 poäng Det är liksom mm -hmm. 20 poängs lyft för hela gänget Minst eh, Så att eh, det ska väl båda ha kväll Naturligtvis också men i, i, istället gick Zach Parisi tillbaka lite, eller hur? Ja, det gjorde han. Det, det är ju ett orosmål lite grann för, för Wild. För trots allt så är det ju så att 20% av den här klubbens lönekaka äts upp av Zach Parisi och Ryan Suter, deras enorma kontrakt som de skrev för några år sedan. Och mm. Suter var väl helt okej okay förra året, även om man märker på honom att han börjar tackla av lite, lite, lite grann. Fortfarande en toppback i ligan dock, men Zach Parisi. Åtta i den interna poängligan hade alla de här killarna framför sig som jag nämnt. Eh, inte alls den där elitmålskytten som, som man trodde, som man värvar honom som. Eh, en franchise-fåvar liksom. eh, Där är det ju väldigt oroväckande att han har gått så oerhört eh, tungt bakåt. Det är nästan lite såhär Le Cavalier hitlig vibbar liksom, ja. på hans eh, utvecklingskurva nu. Så att, han måste plana ut och börja till och med stutsa tillbaka naturligtvis då för att det är väldigt oroväckande, speciellt med tanke på hur höglönen har.
1: Ja. Ja. Erik Stahl gick det väl ändå hygg, hygg ut för?
0: Ja det var ju en chansning som verkligen gick en. In. Mm. Inte, inte ja, men lite grann den gamla Erik Stahl som ändå uppe på en 65 poäng och avlastade ju Mikko Koivu som på centersidan verkligen. Ja. Det, här ja, det är ju ett bra lag
1: alltså. Det är ingen snack om det
0: och En tvåfaldig 40-årig ställningkapmästare Har vi fått in också i Matt Cullen eh, Lite oväntat att han Valde att skriva på där när han ändå Kunde avsluta karriären på bästa sätt Just det, Men, så just han, det bra. Ja, Vill han ändå flytta hem till Minnesota
1: Tycker man är så kul att spela hockey så gör man
0: Ja, och han eh, har ju varit jättebra För Pittsburgh i den ja. rollen Han haft, så att, eh, det är väl motsvarande Han kommer få i, i Wild
1: du, nu måste jag fråga en så här. Jag måste gå och fylla på eh, kaffe i min Muscle Shoals-kopp. Ja. Så kan du prata lite mer om, om Minnesota innan vi kommer in på nästa lag. Så går jag. Det går, en, och en och en halv minut. Går ja. Ja, Prata på. Då pratar jag på. Ja, Vad ska jag ta upp då? Nej, men jag kan väl ta upp lite något som vi
0: inte pratade kanske så mycket om i podden. När den traden hände här i slutet av juni när just det här med Skandella och Pommel och utbyte fick de med alltså Tyler Ennis och Marcus Foligno och jag gillar de här spelarna hyfsat ändå Även om de har inte blivit Vad man trodde när de kom fram i ligan Alltså Marcus Foligno Han är ju en bottom six spelare Och en, energy, en power forward Och det är väl kanske där han ska vara Men han har inte han, har inte, han är ungefär lika bra som när han kom in i ligan Tyler Ennis däremot
1: Vem pratar du om nu? Han nu går jag in på Tyler Ennis Ja, okay. eh, som, som jag tyckte... ja, men du sa ju Taylor Ennis däremot Du, du hade, ja, om, hade jag pratat han... om
0: Marcus Foligno lite grann, bara.
1: Ja, okay, okay. Eh,
0: Men Taylor Ennis däremot var ju jättespännande När han kom fram, en riktig speedkula Kände som att han skulle passa perfekt I den moderna isocken som går snabbare och snabbare Men sen åkte han på hjärnskakningsproblem Och har varit eh, halvdassi sedan dess Inte riktigt kommit tillbaka förra året Bara spelat han typ 12-13 minuter per match Och kom upp i 15-talet poäng bara Men kan de få igång Taylor Ennis Som är för övrigt är bonuspolare Och bästa vän med Jared Spurgeon i Minnesota så kan det vara en liten sneaky good värning där. Och mm. eh, bidra med, med värdefull secondary scoring. Så det eh, kan bli bra. En, en spelare ja. hålla koll på.
1: Yes. Får jag bara som parentes här säga att nu. Eh, jag fick en, en tweet här från Henrik Henriksson heter han. Som ja. varje dag nu eh, skriver min eh, Twitter. T22 står det nu. Right? 22 dagar kvar till premiär. Men ja. då skriver han också. När kommer nästa poddavsnitt ut utpår och nu svarar jag som vi mitt i det här spelas in as we speak Henrik oh. där nu är vet du det ja nu vet du det kommer med i, i, i podden här också ja, när vi trampar vidare till Nashville i mm. Central Tennessee och ja, ja där eh, de hade ju en säsong som var en, som slutade som en dröm kanske inte den ultimata drömmen men Precis innan den sprack så var det, det det största som har hänt i Nashville såklart. Att de ja. ju faktiskt gick till final och spelade under slutspelets gång. Var en, var en, slutspelets, ja, det var ju en enorm story på så många sätt.
0: Ja, exakt. Jo, men det var ju alltså, allt, och, allt kring Nashville i princip. Det fanns många stories i laget som, under resans gång, men sen så var det ju hela den här grejen utanför. Ja. Liksom med 30 000 på Broadway och det var slags mål nästan om jag skulle få sjunga nationalsången ibland. Det är country stjärna efter country stjärna. Ja.
1: Äh, Redan nu, alltså, så här bara några månader sedan när man tänker tillbaka på det, det, känns det nästan overkligt att man var med om det där. Det känns så Jesus, vad häftigt det var. Alltså. Ja. Eh. Det var hysteri. Ja, det var det verkligen och det var så jävla roligt ja. <laughs> och vara var där. Så att man, man, man liksom, herregud, vilket fritt. <laughs> så det, man får rent ur det perspektivet så, så önskar man ju säga yes Nashie kan inte komma tillbaka och försöka ta varns direkt, men det har ju visat sig att det är extremt svårt och, och när man har förlorat en final och sen komma tillbaka så det finns ju väldigt många exempel på det från de senaste åren, från New Jersey och, ja, Rangers och Flyers och, och Tampa. Tampa Bay Lightning och San Jose alltså, det, alla lagen som förlorat där känslan är direkt att vi ska tillbaka Vi ska tillbaka mm. Men, Och Vancouver, Ta Vancouver Ja som verkligen 2011 och sen. Men, Så det är svårt På andra sidan känns det just nu som att Är det någon som har bra förutsättningar För en long run igen så är det kanske Nashville Ja
0: det som talar Väldigt bra för Nashville Det är ju som jag har varit inne på många gånger Det är ju just alltså, att deras Kärna är så otroligt unga alltså. Det känns som att de har klart för sig vilka spel som kommer vara de eh, viktigaste i liksom tio år framöver ungefär ja,
1: ja, jag menar, det kanske inte tio år vi men...
0: lång tid framöver alltså, hela gänget bunten nästan eh, framförallt eh, alltså, nej, men, om vi bortser lite från pekarinne till exempel eh, där är Jussi Saras på gång underifrån men alla de här topp fyra backarna och första kedjan är ju födda på 90-talet. Subban är 89, men resten är så här 24, 25 år. Jag menar, man glömmer ja. bort lite grann att Philip Forsberg är 94, han är så alltså, han fyller 23 år. Han är inte alls ja, gammal. Han, har, <laughs> finns, han, kan ta, han kan bli ännu bättre liksom.
1: Ja. ja det är väl klart absolut. Han kommer att bli mycket bättre. Ja. Han är ju 5, 6 år från sin prime. Precis. Så det, det det finns
0: enorm potential potential i det här. Eh, och eh, det var några som studsade fram här under slutspelet som också är väldigt unga som man kanske eh, kan hoppas på att ta lite kliv i år. En sån som Pontus Åberg till exempel som dominerade fullständigt i AHL innan han kallades upp här
1: och gjorde ju små succé i slutspelet i alla fall som lovar gott inför framtiden. Han gjorde finalens snyggaste mål bland annat i Pittsburgh. Exakt, bara en sån sak. Liggande. Men ja, men det kom ju upp nya som ingen hade trott skulle var i A-laget eller A-laget i, i, i NHL-laget ett som Fredrik Godreau och Colton Sissons ja, de, de, de tog ju enormt ansvar på grund av skadorna då, när framförallt Ryan Johansson men även Fischer försvann och ja. Kevin Fiala
0: ja. men så, och han glömmer man nästan bort också om han, om han kommer tillbaka efter sin svåra skada så är det ju en jättetalang också som ja, man som visar god
1: det känns som man står inför ett enormt genombrott också. Ja, precis. Och de har inte tappat så mycket. Ja, de tappar James Neal då. Och Fisher. Mm. Fisher är tungt för att han har varit som i ledargestalt och varit själva... Som mycket kretsa kring efter, efter Webber försvann. Eh, och så James Neal då. Det är ju en klassspelare såklart. Men... Ja, ja. De har fått in Nick Bonino jag Känns som en fullgod ersättare För Fisher hockeymässigt i alla fall Absolut absolut Och Scott Hartnell kommer kom hem På ett billigt kontrakt Och känns som han är också jag, Ger lite mer kanske så Sandpapper som möjligen har saknats lite Fast Har funnits hos James Neal Hartnell är också en ledarkaraktär som verkar sprida väldigt god stämning omkring omklädningsrummen det mm. han är.
0: Ja, precis, han har ju varit extremt eh, populär i alla lagarna varit i Hartnell sedan ja. tidigare. Och det, eh, och jag,
1: skulle, jag skulle vilja säga att de har samma slagkraft igen. Precis. Plus, I synnerhet om några av de unga killarna fortsätter eh, framåt. Och Varför skulle de inte göra det? Varför skulle inte Kevin Fjala, liksom och Pontus och Åberg och Nej, Fredrik Gaudre eh, bli ännu bättre? Det är de kommer.
0: Exakt, och som vi vinner på alltså, menar, eh, Forsberg är fortfarande ung, Johansson fortfarande ung Det finns, eh, de kanske, tar, kanske finns en nivå till dem också så att...
1: Och Hacksbetten från Kusmark
0: Ja Fjolårssensationen nummer ett I nästan hela NHL Ja eh. och, och han, han tror han kanske visserligen Inte har riktigt eh, skillsen för att eh, ta nästa steg Och göra, liksom, bli en 70-80 poängspelare Jag tror han ligger kring 60 poäng Men han är ändå en spelare som alla lag i hela NHL skulle vilja ha i sin trupp och kunna betala mm. rätt stora pengar för ändå för att det är just den här hans skill som nästan ingen annan har det är just den här batteriet man bara sätter in i honom och så kör ju han oavbrutet i 82 gånger plus slutspel
1: Ja, grejen är att man kan inte så, det är ingen större risk att det blir så här som vi sa omkring att de scoutar honom så bra för det, det går inte att scouta bort hans energi och ettrighet. Liksom
0: Precis, exakt. Och, och visst, när precis. Alltså, visst, han funkar otroligt bra i den här första sidan den så kallade JoFasedan, så det är klart att han ska spela kvar där. Men vill man få igång någon annan är kan nästan bara att slänga in Arvidsson där. För han lyfter sina lagamrotter med sitt driv liksom. Han får igång den avgivningen han befinner sig i. Mm. Tycker jag nästan hela tiden. Så det är extremt värdefullt spelare för detta Nashville. Speciellt nu när det kanske är en liten baksmälla i början av säsongen när vissa. Liksom lever kvar lite i det här att det är 30 000 på gatan utanför och tog satt på läktar liksom. Och det är, det är total hysteri och nu helt det så möter man Arizona i november och sådär.
1: Ja, absolut. Så är det. det har vi sett. För, 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 lag som har varit i final för första gången, kommer tillbaka till vardagen ja. då, och, och spelar träningsmatcher som de ska göra nu, då är, då är, är det svårt att. Tända till på tillbörligt sätt. Det är många som har erkänt det i efterhand. Till exempel Tampa. Ja. Det var ju inte så kul att komma tillbaka och spela särningsmatch direkt. Nej. Och dessutom så kommer de ju få starta med all säkerhet utan, utan Ryan Ellis då, som är skadad ja. och inte kommer vara klar från start. Det kan bli borta halva säsongen. Det är ta... som... ju ja. ja, också en av deras styrkor. Du var väl inne på det lite. Deras fyra... Top 4 på backsidan, det är ingen som kan tävla med dem i hela ligan om, om den kvaliteten Josie, Subban, Ekholm och
0: Ja exakt, det, här, det är ju ändå Nashvilles USP, att de har eh, deras topp 4 backar, det var ju de som tog dem ska man peka ut någonting så är det ändå backarna som är deras stora slagstyrka liksom. mm. och att, att de har så enormt kvalitet och det räcker ju ofta med fyra backar liksom de kunde spela alla de två alla de fyra, 25 minuter per match och så räckte det med 10 minuter åt sista backbordet Men det är klart, det är lite liten smäll nu med att Ellis är borta här i början Nej, äh, Nashvilles slagkraft är så pass bra att de ska kunna fixa en slutspelsplats igen och där kan ju, där har de ju goda möjligheter att ta så långt, men samtidigt så är det ju en annan kravbild nu, liksom. jag menar, de tog sig till slutspel som sista lag förra året det var ju inte så att de Token imponerade Nej. i grundserien då utan de, de 94 poäng var lika mycket som Tampa Islander som missade slutspel mm. eh, Och eh, nu, nu går de in i den här säsongen med Uttalat mål att vinna Stanley Cup Förra året var det väl att ta sig till slutspel eh, Så att tankarna Kanske som sagt lever lite grann I en eh, liksom, med lite högre Målbild än tidigare och de, får inte, de får inte slarva här i början av säsongen Och hamna efter utan, eh, Man ska då, också
1: komma ihåg att uh, Peter Lavalgett <laughs> Åren efter, han har varit i final med sina lag har det har inte alltid gått bra.
0: Carolina och Philadelphia, ja. Han mm. har varit samma visa, faktiskt. Så att, ja. finns, finns faktiskt. Det är ett jättebra lag, jättespännande ungt lag. Men det finns faktiskt lite orosmål som jag tycker inte är försumbara här.
1: just Saros måste ge sin, landsman, sin gamla landsman Rinne bättre backup stöd i år. Så är det bara. Han Precis. Avlasta honom mer för att peka in. Han har ju kvalitet. Jag såg vi ju till exempel i den där mot Chicago. Då var han ju... Han spelade ju gudomligt. Ja, då var han 6+. Eh, men, men ju längre slutspelet led, desto mer eh, svajigt vart det. Eller ojämnt vart det. Han, I finalen var han ju ena, stund, ena matchen fantastisk. Och nästa så var det, gick allting. Det var nästan lång i 2011. Ja, exakt. Nej, så det känns inte 100%
0: tryck på mållagssidan men, men kan Saros avlasta ytterligare den här säsongen så, så kan det bli en naturlig och sund generationsväxling där på sikt. Ja, så är ju limpan tillbaka. Just det, limpan är ju, är ju en i AHL och de, ja, de har ganska rutinerade AHL-målvakter i Mäte och Connor där också, vet jag. Så att det är möjligt att Jose Saros... Undrar de kör en Tampa då. När Tampa ville skola in Vasilevski så ville man att han skulle spela så mycket matcher som möjligt. Så då man, han var uttalad när man var i Tampa. Men när man visste att Bishop skulle stå då skickar man ner Vasilevski i AHL och lät han spela matcher. Och sen så när Bishop skulle vila, då kallar man upp Vasilevski igen. Och lät mm. han spela. Så det kanske är liknande att Saros får gå ner i AHL ibland kallar man upp Lindbäck som reserv. Och sen så när Saros ska spela så får han kallas upp naturligtvis då. Kanske blir det en sån modell. Innan. Ja, ja.
1: Ja, och de kommer som vanligt att spela knallhårda matcher mot St. Louis som har blivit något av en, deras värsta eh, rival. Eh, ja. Det är två lag som tycker väldigt illa om varandra. Ja. Eh, St. Louis Blues. som mm. eh, ja, De gick igenom en, eh, de ömsade lite skinn förra året mitt i steget där när det till slut blev så att den här underliga konstellationen med... Eh, eh, Mike Joe. Mike Joe och Hitchcock att Joe skulle stå och vänta på ett år på ett över, Men till slut fick göra det mitt under säsongen ja. och då tyckte jag att då blev ju Blues riktigt bra och attraktiva ja. och ja, jag, jag får fram att de är lite underskattade i år alltså jag har lite svårt att bedöma St. Louis för att
0: de är ju ändå bra det är inga snack om den saken Eh, och det såg ju positivt ut Under, under eh, Joes grundsyrivård han tog över och faktiskt eh, Hade lite nya tankar Han eh, gick tillbaks till som Vilket ju var väldigt positivt, Jake Allen kom igång i kassen Men så gav man faktiskt chansen åt lite Lite som gjorde bra I Perjärvi till exempel Och Barbashev och några andra och hl killa Som fick större förtroende mm. eh, Men sen när det väl var dags för slutspel då, tycker jag, då gick det ju visserligen bra, de slog ut Minnesota Men sen tog det stopp då mot just Nashville men då tyckte jag att han blev lite fegen Och lutade sig tillbaks på Allen Och spelade väldigt defensivt Och så fick, så fick ju återigen De här Barbashev och Pejev till viss del Och Zach Zanf de här unga Spännande killarna sitta på läktaren För att istället ge plats åt Ryan Reeves Och Kyle Brodsack och Scotty Upshull Och Robert Bortuso och de här För att mm -hmm. stänga ner istället Och spela den typen av hockey Men Vi får se vilket St. Louis vi får se i år Men det känns ju lite spännande med Joe i alla fall
1: Okej. Ja, och de har, tappat, de har gjort sig av med Ryan Reeves nu. Han har hamnat i Pittsburgh. Ja, han försvann. In Oscar Oskar Sundqvist istället. Ja, just det. Just det. Sunken är i St. Louis nu. Ja. Kommer få en ordning i plats. Ja, jag hoppas det. Det tycker jag han har förtjänat efter att trampa på duktigt. Ja,
0: det ser ju som en lite modernare spelare än Reeves också. Ja. I lite ett litet annat tänk.
1: Men tydligen så är det upprört i St. Louis över att han försvann. Nej,
0: en publikfavorit för de som uppskattar den typen av hockey. Han har ju fightat otaliga gånger och sådär. Ja. Han är en rivig personlighet också. Som har ja. syns och hörts. Braden Chen kom in också. Ja. En, en, en liten ny variant istället för Perron och Leicke. som var katastrof i slutspelet. Ja, Perron gjorde ju inte ett enda mål till exempel. Och Braden kommer från en säsong där han gjorde mest powerplay-mål i hela NHL. Han delade första platsen med Ovechkin och Kucum 17 kastade i powerplay mm. Nu säger vi inte det allt om att han är en osannligt bra powerplay-spelare men en liten, eh, lite nytt i alla fall
1: Ja, och så har han eh, Tarasenko och jag tror att i Mike Jows. Eh, hand så kan han få ett ännu större genombrott och bli en av ligans allra, allra största superstars faktiskt de har också Robbie Fabry och Parejko. Ja, Parejko är ju grym alltså. Härliga hockeyspelare. Så ja, de kanske är lite svårbedömda. Det är svårt att veta åt vilket håll sint Louis ska gå men, men jag tror att det finns väldigt mycket eh, kapacitet här.
0: Ja, men det tycker eh, som, jag är rätt. Som,
1: som förbises lite grann.
0: Precis, jag tycker du är helt rätt på analyserna. För att eh, det kan gå åt, lite åt det ena eller andra hållet. Det kommer inte gå att åt skogen och kanske inte bli stand heller. Men... Eh, det finns potential att gå åt ena eller andra hållet och då pekar jag till exempel på att dels så måste de här unga killarna som utgör större och större delar av bredden eh, ta, ta vara på Joes förtroende nu. Alltså jag tänker på jag har redan nämnt Barbashev eh, mm. Sundqvist också för det, det som väntas bli ordinarie och, och eh, lite sådär. Eh, men också att de äldre spelarna inte tappar mer utan att de snarare kan studsa tillbaka Eller i alla fall plana ut lite grann En sån som J. Boomister har gått från 37 poäng för några år sedan Till 15 Helt icke-bidragande offensivt nu för tiden Och eh, Paul Stassny var det som första center Och var bara nere på 40 poäng för året eh, Alexander Sten hade sin poäng med sitt sämsta säsong På väldigt länge eh, Men kan de Så de, de får inte tappa mer Och den yngre kärnan på väg upp eh, Måste fortsätta utvecklas Och får inte åka på någon sophomore eller liknande sådär Eh, Nej. Så, men, men mycket pekar ju på att, att det inte kommer gå utför på de här kanten Utan att det kan snarare liksom, se rätt bra ut ändå Och då är det ett ganska solitt bygget trots allt tycker
1: jag Ja, det är ändå intressant att, de, att Mike Joe bestämmer från början Kommer sätta mer ännu mer prägel på laget Jag tror att det, tror att det kan bli ganska intressant Jag tror att det kan gå bättre än många tror Precis,
0: och inte, inte mycket favoritstämpel på sig som du säger. Det är lite så underskattad märke på detta bygge.
1: Ja, Jag det har varit i flera år har ju förväntningarna varit väldigt stora. De kanske må bra av att inte ha så stor press på sig.
0: Nej, exakt. Det är, det är många som petar ner dem lite under slutspelet nu i sina tips och tror att eh, andra lag ska kliva förbi. Ett Dallas till exempel. Mm. Och det må, må så vara, men St. Louis för den skulle inte på väg att braka ihop på något sätt, utan Ser ganska ja. spännande ut. Och Allens smålagsspel under, efter mentala kollapsen där i januari har ju varit
1: enastående bra. Så, yes. Mm. Ja, vi går vidare. Mm. Ja, vi har sista laget i central då. Av dessa sju. Och det är Winnipeg Jets. Och där fick vi lite nyheter häromdagen. De, de förlängde kontrakten både med, med, med coach... Paul Morris. Eh, Morris och eh, General Manchin. Ja, Cheval <laughs> Chevaldejov, säger man så? Kevin Chevaldejov. Ja. ja, båda fick eh, förlängda kontrakt och det, det väckte rätt starka reaktioner för otårigt eh, otårigt såklart på den här hockeymarknaden de tycker att det här laget måste leverera, borde ha levererat mer redan. Eh, och eh, Ja, inte jag. Innan, innan för, någon, för någon månad sedan bara så kändes det som att eh, Paul Maurice var kandidat kanske att sitta på heta storen och kunna bli sparkad rätt fort ja. om inte det här talangfulla laget eh, levererar. Men, men nu, nu har ni fått förnyat förtroende. Och, eh, ja.
0: ja, precis. Alltså det, det, det skickar lite märkliga signaler när, när kapten Blake Wheeler är ute och säger att this is the liksom. nu måste vi lyfta det här liksom. Mm. Eh, kan man säga lite bokstavligt talat Det är med jets, Men, eh, eh, men då, då blir det lite udda Att man helt enkelt eh, Inför en sån kravbild Att om vi inte lyckas nu då kanske vi måste göra förändringar Men samtidigt förlänger vi både coachen Och järnmanageren som står bakom det här laget oh. eh, det, 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 det är lite märkligt agerande Och det har varit kritik bland fansen Mot eh, Maurice Dels men också Cheval Day Dayoff Som heter ju Cheval Day Dayoff Han har tagit ganska många dayoffs under sin, under yeah. sin, under sin, under sin historik där i Jets han är långt ifrån den mest aktiva genomanser kanske den minst aktiva tog ju flera år innan han överhuvudtaget gjorde en riktig trade till exempel yeah. Så att, och Paul Maurice har ju dragits under sin hela sin tränarkarriär med några återkommande grejer som har varit extra tydliga i Winnipeg och det är att hans lag drar på sig väldigt mycket utvisningar det gör ju Winnipeg, det, jag tror det drar ut på sig mest i landet, tror jag han spelade ja. dåligt i boxplay sen i sin tur Och sen övertaget i 5-5-spelet fem Släpper till mycket kompringslägen och sånt där Han släpper till väldigt mycket chanser Precis, det är mycket fala chanser och Vilket leder till dåligt mållagspel. Nu har jag inte haft de bästa keeprarna I kassen personalmässigt heller Men Paul Maurice-lag Släpper in mycket mål alltså. Onödiga mål
1: Ja Ja, jag läste någon frustrerad lokalske som skrev att det är för mycket kvar av attityden i Winnipeg att vi, vi är så glada att få vara med. Vi är ja. så glada av att vara i NHL. Då blir det svårt att, att, att ta steget. och blir riktigt konkurrenskraftigt. Exakt. Men vi får ju se. De har ju ett extremt talangfullt lag.
0: Det är det som är grejen med Winnipeg. De är ju jätteroliga att se på pappret.
1: Ja, och herregud. De har ju en... På forwardssidan är det ju så fantastiskt Förspänt så liknar det ingenting Alltså Patrick Leine Ja, precis är, är ju, Har ju en 40 säsong i sig direkt nu Det kan vi ju vara rätt så lugna för Absolut, han började
0: med 36 eller 34 mål när Han kom upp i förra året Trots det ja. Och han är, alltså, han är fortfarande tonåring va? Så att, och, och jag menar Mark Scheifele han ledde i poängligan ett tag efter typ två månader och sånt där och sluta på över en poäng per match. och nu läste jag någonstans här att han snackar om att jag ska vinna poängligan i år. Jag ska, jag ska gå förbi både Crosby och McDavid här. inga konstigheter. Och, och Nikolaj Eller säger ju också väldigt spännande, fick ju ett genombrott förra året. En av väl snabbaste spelare. Ja. Så att Ja. Och då har vi inte ens nämnt Blake Wheeler och Brian Little och så här riktigt bra spelare med.
1: Ja. Äh, jag vet inte vad ska Du, du, du nämnde ju Morvak. Nu, nu, nu satsar de på Steve Mason då, ja. som ju. Ja, har varit både bra och inte så jättebra i Philadelphia. Exakt. Men har stort morvaksspel i sig och känns ändå som ett litet lyft. Ja. Äh, på backsidan är Bafflin såklart en, en attraktion, men annars. Och, och, och troba. Men han har ju han vill ju, han vill ju därifrån. Det är. Det är ingen riktigt bra stämning på det
0: sättet. Nej han gjorde en oväntat bra säsong vill jag ändå säga utifrån att han skrev på först eh, efter en, en och en halv månad typ. Men eh, inne på säsongen. Men det, är ju, det känns ju inte klockrent där. Och han var, det var inte populärt i laget hörde vi ifrån. Bland annat Blake Wheeler då. Och Matthew Perova var allra tydligast och sa att han tyckte det var direkt egoistiskt det agerande av Troba. Och det där. Han sa ju så här att i omklänsrummet snackar vi inte gott om Jake Troba liksom. Sa han då inför förra säsongen så att, och, och när jag ändå säger backscenen där Som har som varit ett problem Att de inte varit Och det kanske är lite Morris fel också Så tycker jag att aj, Bakom den där toppduon så är det lite svajet också För jag menar en sån som Tyler Myers Som ju var en stor trade De bytte till sig för ett par år sedan Han spelade ju bara elva matcher förra året Med enorma mm. skadeproblem Och en sån som Tobias Enström Som börjar bli lite till åren Har ju haft hjärnsklockningsproblem Han har också opererat knäet här över sommaren och eh, Dimitri Kulikov som var ju en värvning de gjorde där i somras Han har ju inte heller sett bra ut senaste åren. Spela också hade han eh, ryggproblem tror jag förra året kom bara upp i 47 matcher och var en stor besvikelse för Sabers förra året.
1: Är inte Så... han en sån eh, Fancy stats favorit?
0: Nej det, nej det är han inte utan den värvningen ah, okay. då, det var det, det var där eh, Fancy stats i Florida eh, helt enkelt trädde bort honom till eh, mot en Fancy stats i eh, Mark Pusik. Och eh, då, då tackade ju Buffalo och tog emot För de tyckte att de fick en mycket bättre spelare En mycket mer etablerad spelare i Kulikov Men nu har det visat att Pyssic är en bättre spelare oh. men, eh, Så att jag tycker att baksidan är inte Speciellt uppgraderad Och det finns stor risk för skadeproblem där Och eh, Steve Mason Det känns mycket tryggare med Mason Hellebuck Än Hellebuck Hutchinson Eller Pavlets oh. men, eh, men det är inte fem plus det heller På något sätt så att, ja, jag, är, jag är lite tveksamt med Maurice eh, i båset här igen att eh, styra det här laget förbi St. Louis och förbi Chicago kanske och förbi eh, Dallas och Nashville, eh, vilka nu de måste passera.
1: Nej Precis, det är ju det. De är ju i den situationen också. Eh, med stenhård konkurrens. Precis. Eh, så att, eh...
0: Det måste gå framåt i år. Ja, det
1: också.
0: Jag eh, jag vill, innan vi runder av så är en spelare som jag vill pusha lite extra för som jag tror kommer... Kanske en en liten skäl också på Calder Trophy. Som vi inte har nämnt. Apropå spännande spelare i Winnipeg. Kyle Connor. Eh, Nej. Kom, kom direkt från Calders förra året. Och då fick han en NL från start. Men tog den inte då. Han gjorde 20-25 matcher. Skickades ner AHL istället. Och var fantastisk i AHL. Han gjorde nästan... Ja, vad kom han upp i? 25 mål på 52 matcher ser jag här. Riktigt bra facit. Och eh, nu har man gett han en plats... I topp 6. Allt vad det verkar som från start här. Att det blir första sidan blir ju Line, Scheifele, Elers Och sen blir det eh, Wheeler, Little och Connor. Och det, blir en, det är så verkligen fina förutsättningar för Connor att slå igenom nu. Och där snackar vi också en hypersnabb spelare. Ganska lik Elers i spelstilen. Alltså otroligt snabb. Ett typiskt Carl Connor-mål. Det är en kontring. Han sticker iväg som ett juhu. Eh, de kommer i en två mot ett situation. Puckers spelar service till... Till Kyle Connor och han sätter 100 av hundra sådana lägen rakt upp i näthacket på direktskott. Så att jag tror att kommer att bli en liten smygsensation den här säsongen för Winnipeg.
1: Coolt. Ja. Ja. Men då är vi i princip Det är En liten nyhet för Dan här är att Seattles borgmästare har announced att det finns en tentative private 660 miljoner dollar deal för en ny, ny arena i Seattle.
0: Oh ja, det är faktiskt fantastiska nyheter för det har man ju bara väntat på att de ska, att de till slut ska lösa den där arenafrågan i nästa stund.
1: Ja, och Bill Daly, eh, vicekommissionären i NHL, säger att the, the group has confirmed having a strong interest in owning and operating an NHL franchise. We will be continuing to monitor the situation. Jag tror att det, inom ett par år här har vi 32 lag, och Seattle kommer att vara eh, nytt lag. De kommer att spela i Pacific, och Arizona får flytta över till Central. Det blir ju så. Ja, eh, vad man, så måste du bygga.
0: Bli. Det blir Arizona som flyttar över nu.
1: Ja, men, men annars. Alla, nej, alla precis, ligger ute på kusten.
0: Nej, exakt. Ja, de ligger ju ute med det. Ja. De kan inte flytta något av Alberta-laget. Liksom. Det blir ju jättekonstigt. Nej, det går inte. De kan inte flytta ner Calgary senare. Nej, precis. Nej, det går inte. Uh, ja det blir Arizona. Men och då, då får vi då har vi inte sju lag att prata om i, i våran eh, kommande previewpodd då. Utan då blir det åtta lag. Då är det en full liga, så som ja. ska
1: vara. Seattle Lions.
0: Ja, jag har ju, ja Seattle Wonders som är de gamla
1: Ungdomsböckerna Ja, Gunnar norska. Just det. Seattle Wonders. Ja, ja vad fint.
0: Vad fint. Adam Wallgren i kassen Ja. Oh. <laughs> ja, men precis. Du,
1: ja. Mm. ja men du eh, Det återstår ju Något år innan vi får prata om dem i Pacific Men redan vecka, nästa vecka Ska vi prata om nu nuvarande Pacific
0: Ja precis Det är vår sista eh, del I den här lilla preview serien då.
1: Ja med Anaheim och Arizona Och Calgary och Edmonton och Los Angeles Och eh, San Jose och Vegas och Vancouver
0: Precis ett, ett helt nytt lag Ska vi sätta tända i då Bland annat. Ja,
1: fantastiskt okay. kul ja. ja, men nu får vi väl Tacka för den här veckan Jag tycker det var rätt begåvat att vi kör det här Division för division Och inte, inte brakar igenom hela ligan på en gång Då skulle vi vara helt slut
0: Ja, precis det var lite, vi, vi har ju haft tradition att köra de här maratonpoddarna Som avslutning varje sång Och vi gjorde ju lika så då i början av juli där. Men man håller ju på att eh, Tappa både röst och eh, hjärnkapacitet där Efter två, tre timmar Ja. Okej, så att nu, känns det lite, nu känns det som att man får tala ut lite mer om alla lag. Och man känner sig i lite bättre formad. Yes,
1: Okej, Ja. Men du då hörs vi nästa vecka igen då. Och då, då har ju träningsmatcherna börjat så då kan vi prata lite om dem om det har hänt något speciellt. Just det.
0: Så då vänder vi ännu mer kött på benen. Agript, vi, vi vi stannar där och så tackar vi för oss. Det
1: gör vi. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Hallo hallo hallo. Hallå, hallo, hallå! Alexia, assol, Jo Louisa Rina och Esposito Espo sitto men vi köta ändå. Och alla kabbalungna inspelningssnappen är på Julio Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från kolesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som inas blogg Och lyssna på hans podd One two time speed so Hanno hanno hallå One two time speed so Hanno hanno hallå Eke Liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hänger på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Ja, oj, där ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni. geni Så stand up with tongue and I remove your hats Höj hey, volym, för nu är det plats One, two, five, speed, so in my blood Hallå, hallå, One, two, five, speed, so in my blood Hallå, hallå, One, two, five, speed, so in my blood Hallå, hallå, Hallo
1: hallo hallo. 4, 5, 6, 7, 8. Hallå, hallå, hallå. Utrykt längesen. Både samtidigt. Våra ska ha 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 ha. Hallå, hallå, hallå. Utrykt längesen. Både samtidigt.